0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第288集。刘明辉与十名高级销售主管。在关键时刻跳槽头要割网，其他人一直担心张克的反应。张克是拿钝刀子割肉。刘明辉要是能谨守职业操守，跳到科网还无所谓。现代企业没有所谓的“用人不疑，疑人不用”一说。现代企业制度的确立与完善才是首要的。用人要疑，疑人要用，才是现代企业用人制度的道德标准。若是刘明辉拿爱达电子的资源与信息移中跳到科网，那是注定他要狠狠的摔一跤。刘明辉确实有拿爱达电子的资源与信息与柯王做交易，这一点很明显。在不清楚内情的人看来，爱达电子的回击一点都不凌厉。张之飞却知道柯王这次不死要吐掉三升的血，至少锦城集团的流动资金几乎都是套在柯王里边了，旗下的地产项目都放满了速度，对建筑商。材料供应商的欠款也越积越多，这是一个恶性循环。市立经正式提出修改沙田区域的规划草案，一旦沙田区域规划草案通过，他们这边就会投入巨资对沙田东片建筑群进行商业化、旅游化的修缮与开发。在计划当中，修缮后的明清建筑只租不售，这时候就算有人对锦湖地产及时进行注资，完成的商业地产项目。也只能被迫跟着东片转售为租，无法及时的挥笼资金，看景城集团能撑过几十吧。谢庆南、赵景荣这些人都不是傻子，但是吃了暗亏也只能憋在肚子里，迁怒到刘明辉头上那是一定的。刘明辉在接下来的一年时间里，要是能为柯王做出一些贡献，让柯王的亲人觉得值八十万，职业生涯或许还能继续延续下去，否则的话。在海州，在影碟基业的职业生涯算是结束了。张克右脚打着石膏，也不至于全然不能动弹，将唐静当拐杖拄着下楼来，一只手还撑着唐静张梅的脑袋瓜子。父亲将两小丫头拽住，让两小丫头别撞到张克，让张克从楼上摔下来，脚伤可能就要再拖两个月才能养好了。张之伟与张毅见张克下楼来，从干坐了大半天的沙发上站起来。跟张可他奶奶说：“珊珊，明天我跟张毅开车来接你。”做事要走，张可他奶奶手还在围裙上擦干净，跑过来将他们拦下来说：“再没瓜葛的清洗，上门来都不可能，晚饭都不吃，他们要回东社，他就跟他们一起回东社。张可没有吭声，蹦蹦跳跳的到餐厅里坐下，打量李明宇帮婉晴家保姆一起准备的精致菜肴。张毅气盛，扭头是真想走。张志威只是做样子给人看，手拽着张毅，半推半就的又坐回沙发。李明宇去隔壁的换来晚清过来吃晚饭，连着西荣、细雨，十二个人围着项目餐桌。这栋房子倒是很少这么热闹。餐桌上，张克只跟唐静、张梅、西荣、细雨说话，其他人一概不理。张志威张了几次口，想要说什么都没有机会说出来。吃过了晚饭。婉清拉着唐静、张梅、西荣、西雨去他楼里玩，大舅梁国兴跟大舅妈过来看张可。张志飞倒找到话头，问起鱼塘的情况，说大家抽时间一起开车回老家钓鱼去。张志飞刚有接过话题，说鱼塘的情况，有人按门铃，之前也没听见，车子停在楼前。付俊跑过去打开院门，李义华跟着他进来。张可如释重负，对小叔张志飞说。你陪我大我在这里坐一会儿，提都没提张之飞这个堂伯，让傅俊扶自己上楼跟李易华谈事情去。李易华之前不过是城市信用联社的办公室副主任而已，这里只有张之飞见过两回。身为市劳动局党组副书记、副局长的梁国新也不认识。看着李易华小心翼翼的搀着张克的左手一起上楼去，问张之飞：“这位兄弟是哪位啊？”李华，之前是信用联社办公室副主任，现在是海州市城业商业银行的小组筹建副组长、办公室主任，过些天就是海州市商业银行的行长了。张之威在心底微微叹了一口气，眼睛里多少流露出一些懊丧的情绪。是信用联社办公室副主任与县民政局副局长虽然是同科级，但是分工远不如。事情变迁，谁曾料眼下这般情形呀？这个李一华看过去都不足40岁。梁国兴复员到地方才一年多的时间，劳动局党组副书记、副局长后面也加了括弧，正处级。哪怕自己还在原来的位子上，也不至于让别人这么欺负。海州市商业银行前期的筹备工作准备妥当，已经得到省政府与省分行的同一批复。作为股份制有限公司的性质，城商行进入各地发起筹集股本金的阶段。成立的城商行以承担债务的形式，将城市信用联社的资产全盘接收过来。市委托市财政局、锦湖、海玉、盛兴以及海州控股私有国有企业，都有现金的形式进行出资参股，总资本金超过原先计划的一倍，达到两亿。接下来就是召开创立大会，审议筹建报告，通过公司章程，选举董事会董事、监事会监事、贷款审议委员会委员。到省工商局、人行省分行办理各项手续，勉强能赶在元旦之前正式挂牌李一华是景湖海越联合盛兴推上去的海州控股，虽然是世属企业，但是作为出资最多的，持有 25% 的股份，企业也公开表示支持李一华做行长。梁国兴坐了一会儿，就到楼上跟张克说了一声，跟妻子先行回去了。八点钟时，父亲开车送妻子、女儿回去，顺便将唐静送回市委大院。张志飞平日里不住东边的小楼，既然张克脚裸骨裂，一家人便决定暂时搬过来住。要是张克有什么不方便的，能随时的照顾到。张克确实有一种说不出的苦，想着他妈明天也要赶过来呀，先将他妈给糊弄走吧，再想办法将小叔他们一家人也赶走。九点钟。张之飞就让妻子带着张梅，还有张可的奶奶，还有东边的小楼里去睡觉。他陪他大哥张之威，还有侄子张毅在楼下继续等着。过了十一点，谈话声还是隐隐约约的从楼上传来，也听不清楚，也感觉不到有停下来的迹象。张志飞打了个哈欠，张志威过意不去，说道：“要不我跟张毅明天再来吧？啊，张可一般都睡很晚的。”十二点再说吧。张之飞跑到东边的小楼，拿两包烟过来，递给张毅：“抽吧，心里会好受些的。”过了一会儿，李一华独自下楼来，对张之飞说道：“柯少要睡了，让张总你帮忙将楼下的门窗锁好。”张志飞无奈的苦笑了一下，提出要送李一华回去。李一华笑着说。趴在二道门给门卫盯着看，我将自行车停在外面呢。送李一华出院子，张志飞抬头看楼上的灯已经熄了，想必张可是铁下心了，不理会人了。叹了一口气，对他大哥张志威说：“哎，要不你们今天晚上在我那里凑合一宿吧，明天早上再回去。张毅的事情我也不会袖手不管的，要不就让张毅留在我手边。”为什么会这样呀、啊？为什么会这样呀、啊？张志威絮絮叨叨的说着，感觉非常的悲凉，抬头看着楼上给窗帘捂着严实的窗户。爸，走了，咱们回东社去。张毅耐心早就磨尽，感觉到无穷无尽的屈辱，将晒台一角的盆栽狠命的踹下去，花盆碎裂的声音在空气的夜格外的刺耳，张毅控制不住咆哮起来。大不了老死不相往来，还想怎么样呀？跪下来求他吗？什么事情我自己不会做呀？张志威气得发抖，伸手要扇张毅，看儿子眼角的泪水，到底是没有忍心扇下去。张志威又看了看楼上，还是没有动静，倒是晚晴那边楼上亮起灯，大概听了一会儿未见其他动静，又将灯给灭了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张志威与张毅还是连夜回了东舍，张毅根本就没有留在市里的意思，扭头就往外走。张志威只得跟着出去，也不提住下来的事情。张志飞将他哥与侄子送出小区。再走回来，看见狼灯亮着，张克点着一只脚弯站在院子里，将花盆的碎瓷片拾起来。看看吧，到底是控制不了，使了性子了吧？张克毫不介意地扶着狼柱而站。张一家到底发生什么事情了？大伯能这么做很正常。什么事情让张毅也跟着委曲求全，干做了大半天？上次跟你说过呀，张毅给人家悔婚的事情。最近才知道那个女孩子给张毅单位老总拉上床了，听说开始还不是那个女孩子愿意的。张毅之前不是给什么建筑公司经理当助理吗？那个女孩子也是他们单位的。张可一只脚站得累的话，坐到台阶上。原先是一个单位的，两人谈恋爱之后，张毅主动换单位了。两家也是县处级经贸局下设的兄弟单位。听张之飞这么说。张克想起上回在学校里遇到与张毅在一起的那个女孩子，文静秀美，有几分媚态，长得不错。那女孩子呀，跟着张毅与他老总见过几次面儿。三月份的时候，那个女孩子公司单独派到北京出差，说是在北京恰巧碰上，恰好还在同一家宾馆住着，因为之前认识呀，也就同意一起吃晚饭。不知道是给吃了药，或者是用了强，我倒没有听张毅说清楚。那个女孩子起初还敢刚硬，要报警。那个人能看透人心，让那个女孩子想想报警后别人会怎么看她。又丢了张信用卡跟两刀钱，让她去王府井步行街好好想想。张志飞摊摊手，无奈的笑了笑。你也知道，社会就这样。那个女孩子回来之后就没有将信用卡还给老总，后来再次上了床也是肯定的，做了那人的情妇。那个女孩子还算有些良心呀，主动回了婚。见张仪为这事儿一直消沉，又将事情原委告诉了他。这下子坏事儿了，张仪拿着刀子去找人家理论，给打了一顿，就到县公安局。县局知道分寸，只给拘留了15天。啊，我说小叔，你总往东社跑呢？我说你跑个什么劲儿呢？张仪刚给放出来，谁都受得了这气儿呀？我还是担心张仪会继续找机会做什么傻事儿。我哥整天盯着也不是办法呀。事情可能不会这么简单呀。张克皱着眉头问：“张毅后来进了县外经贸局下面的什么公司呀？”东涉县出口物流公司。张克想了片刻，说道：“这种人留着也是渣。”我知道了。金书记还要一个月才能调回省里，你跟金书记去说这事儿，具体怎么安排你们商量。现在晚了。明天我起早给他打个电话。金国海不可能在临走之前在青子查什么大案子。不过他在海州两年，有些手段让别人去查东社县进出口物资公司就轻而易举了。张克扶着狼柱站起来。张姨那边啊，嗯，就随他怎么想吧。我也不是想要帮他出气儿。指着地上的碎瓷片，我一只脚弯着腰太累，叔，你帮我整一下呗。那种人活得滋润，无疑对张毅是一种绝大的刺激。长期以往，会将张毅彻底毁掉。东社县出口物资公司虽然是现属企业，张志飞还没有能力将这些国有企业的老总立即就扳倒。张克愿意出面跟金国海打招呼，那自然是最好的了。只是张克对那边的运气却丝毫不消。唉，为什么要这样呢？张志飞无奈的叹了一口气。张可是铁了心不理会那边呀，即使帮他们忙，也不想让那边要感激什么。己所不欲，勿施于人。张可笑着说：“即使他们坐在前头，就要做好别人百倍还回来的准备。但是事情一码归一码，这次也算是别人惹到咱们张家头上了。”张之飞摇了摇头，就像94年丧礼时，张可突然发作，将摆满桌盘的桌子朝张之飞掀翻。他的怨气永远都藏在轻描淡写的笑容之下，心想他这地位没有一点威信，也不足以御下。陪着小叔将碎片清理干净，张可才一蹦一跳的回屋去。已经过了凌晨，张可这一空下闲来给徐思打电话。昨天夜里以及今天上午都有跟他通电话，但是没有告诉他脚受伤的事情，还是晚晴打电话告诉他。徐思猜到今天一整整天张可身边都离不开人，就一直熬着没有主动打电话给张克。张克打电话给他时，他还坐在床头等着。许悦跟他夜里陪他聊天，早就睡着了。许思在露台上与张克通电话，张克轻描淡写的在电话里将脚受伤的事情复述了一遍，有将陈静很傻很天真的事情跟许思说了，惹得许思在电话里咯咯直笑。其实呀，他也算不上傻，关键还得是我骗术高明呀。第二天是星期六。张克睡得迟，醒得也迟，脚受伤，可以没有任何心理负担的睡觉。还是他奶奶看不过去，将窗帘拉起来，让太阳直接照在他脸上，让他无法再睡。张克这才想起给金国海打电话，言语一声。打了电话才知道，小叔一早就在金国海的办公室里磨蹭。张志飞就怕他哥没看住张毅，让张毅再溜出去做什么傻事儿。但是张克的电话没打到金国海的办公室，他也不方便直说呀。就找借口赖在金国海的办公室里不走。金国海给张志飞缠了一上午，郁闷了一上午，又不能将他赶走。张志飞明白，金国海还有一个月要离开海州回省里，谁高兴在这节骨眼上多事儿、啊、呀？这边的行动一定要快，才能让张毅的心理愤恨及时卸掉。但是没有什么直接的证据，想要捕风捉影的查一个人，没有金国海来帮忙就绝对不行。但是只有张可能让金国海帮这个忙。天色渐晚时，张可正老实的躺在床上听他妈训斥时，小叔打来电话，查到市信访局前些天接到一封举荐东社县出口物资公司总经理受贿五千元的实名举报信，举报信已经转交给东社县政府，尽管还没有直接插手这件事，却让张志飞去找纪检二处一个名叫冯辉的处长，立即赶到东社县政府将那封举报信截下来，就差一天的时间。这封实名举报信就要转到县经贸委的处置。只有一封实名举报信，涉及又是县下属的国企管理人员，由市纪委出面，有些虽然不合适，但是也不会太突兀。现在已经将人扣了下来，案子会留在东社县城查。张正飞，他就先往回赶。张克再也没有关心过这件事，他只是想着怎么尽快的将他妈支回新吴去。妈，爸这个副市长在新吴的根基不算稳。你离岗十天八天的，你们单位的人会怎么看呀？我真的没什么事儿啊，就脚崴了一下，医生说不能用力，才打上石膏。父俊、马海龙随时都能叫过来，小叔跟小婶婶还特意搬过来住。就算他们不在，婉清姐还能让我饿死呀？你回海州玩两天，跟顾瑜他们叙叙旧，就回去行不行？啊？梁哥真见张克真没什么事情，在家里住了两天，扛不住张克劝，就提前坐船返回了新屋。张志飞一家人也给张克糊弄走了，一直到30日，许思才过来看望张克。唐静每天放完学都要来看张克，再加上白天说不定有谁会过来看望张克，许思也不便多留。却是到了夜间，这三栋楼都安静下来。与晚清那栋楼之间有小门相通，这边的卫生都是许思从兴泰老家请来的保姆帮忙一起做掉。有两个保姆，一个保姆陪芷彤在省城，这里只剩下一个保姆。但是前一天，这个王五家里有些事，回兴泰了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。